0: Добрый день, дорогие друзья! Вы слушаете подкаст «Обратите внимание». Первая среда апреля и первый выпуск, посвященный самопознанию. Весь апрель мы говорим про самопознание. Сегодня конкретно мы обратим внимание на скорость продвижения по этому пути. Во-первых, давайте рассмотрим само слово «самопознание». Меня именно интересуют первые четыре буквы. Слово «само», то есть «самостоятельно», без какого-то участия извне. С одной стороны, это можно расшифровать как самопознание, то есть я сам себя познаю без чьей-либо помощи снаружи, но мне больше нравится трактовать это следующим образом. Самопознание осуществляется само собой, без участия кого бы то ни было и меня в том числе. Сейчас немножко расшифрую. Очень многие вещи, которые происходят с нашим телом, с нашим сознанием, с нашей психикой, происходят без нашего участия, как правило. Ну, например, наше тело восстанавливается в течение сна без нашего участия. Все, что нам нужно делать, это дойти до кровати и лечь, и все само собой каким-то образом восстановится. Наше тело само переваривает пищу. Что вы делаете конкретно для того, чтобы переварить? Ну ничего, все, что вам нужно сделать, это просто съесть какую-то еду. И дальше уже включается там желудочный сок, что-то как-то переваривается, потом там выделяются полезные вещества, потом это поступает в кровь, кровь разносит по всему телу. Что вы делаете конкретно для этого, какие действия? Кроме того, что вы подошли, купили яблоко и съели его, вы ничего не делаете, тело делает само. И оно само подает сигналы в виде голода. Вы хотите вот, например, такую еду или такую еду. Также физиологические какие-то потребности, у вас есть потребность в чем-то и вы не успокоитесь пока эту потребность не удовлетворите. То же самое и в самопознании, если у вас уже запущен этот процесс, если вы стоите на этом пути, если вы по этому пути идете, вы ничего с этим сделать не сможете. Вам хочется узнать, познакомиться с самим собой, узнать, почему у вас вот так, а не иначе, почему таким образом, а не иным образом. И процесс этот на разных этапах жизни происходит с разной скоростью, иногда бывает, что ничего не происходит снаружи, на самом деле внутри накапливается какая-то критическая сумма знаний и жизненного опыта, и потом это все выдается в виде некоторых прозрений, озарений, как знаете, Эврика, или как вот у творческих людей муза посетила, как некое откровение, которое вам из подсознания всплывает на уровень сознания, или как некая мысль, которая пришла извне, или что-то вы увидели и вас осенило. Но это вряд ли произойдет раньше, чем вы накопите определенное количество знаний теоретических и жизненного практического опыта. Но это как если, вот, например, вы приехали в Китай, а по-китайски вы вообще ничего не понимаете и вообще ни одного слова не можете сказать, понять, то для вас это будет просто какие-то звуки, набор ничего не значащих звуков. Или, например, вы любите музыку, но пока вы не продвинулись дальше какой-то примитивной поп музыки для вас Моцарт и Бетховен это будет... Просто набор каких-то звуков, какафония, что здесь вообще нашли, что здесь хорошего-то, ужас какой-то. Ничего интересного. У психики есть определенные защитные механизмы. Как бы сильно вы не старались что-то про себя такое внутри откопать, вы ничего не откопаете раньше, чем будете к этому готовы. То есть вы психологически не сможете пережить какую-то правду про себя, если не будете к ней готовы. То есть это приходит со временем, с опытом, с накоплением каких-то знаний, в том числе и о себе, с чтением каких-то книг. Вас туда просто не допустят, вы не сможете туда внутрь зайти, это знаете, как вот объясняешь какому-то человеку что-то, ну слушай, ну это же очевидно, вот дважды два четыре, вот так, вот так, а он отказывается это слушать, он отказывается это принимать, это, кстати, насилие, между прочим, то есть не нужно человека толкать к совершенству или каким-то там еще вещам, если он к этому не готов, он сам к этому придет. Яйцо, разбитое снаружи, означает смерть, а яйцо, разбитое изнутри, означает жизнь. То есть до всего нужно дорасти и ко всему нужно прийти. Раньше, чем это необходимо, это не произойдет. Можно медитировать по 8 часов в день, но все равно, кстати, опытные медитаторы вам скажут, что если вы слишком много медитируете, вас может вынести, вас может, так сказать, вытолкнуть из этого состояния, то есть вас может накрыть нехило, нахлобучить, под другими словами. С вами может произойти очень много неприятных вещей, то есть повсплывает куча таких фактов про вас, к которым вы еще не готовы. Потому что психика, она защищается, то есть нужно аккуратно идти именно в своем темпе в том, в котором вы готовы двигаться. И очень часто бывает так, что вообще движения никакого не происходит. То есть год, два, три, кажется, что ну, на пустом месте стоите, топчетесь, читаете кучу книг, слушаете много разной мотивационной э, информации, литература, какие-то фильмы, какие-то сериалы, и медитируете, и дневник, и куча разных опытов, и ездите, и там ретриты какие-то, и сатсанги, я не знаю, все что угодно. И ничего... И на одном и том же месте. Это вам так кажется. На самом деле внутри просто накапливается определенное количество информации, опыта. А потом это все начинает складываться в определенную картинку. Это вот как пазл собирать. Вот вы, вы выкинули, то есть как вы взяли, открыли эту коробку, достали оттуда вот эти кучу маленьких-маленьких, высыпали вот этих вот кусочков. И, и, и вам кажется, ну что это, ну как вот это вот все? И только постепенно, по чуть-чуть, когда вы начинаете складывать, у вас более или менее вырисовывается картина. Это не происходит сразу, это не происходит за одну секунду. Всему свое время, до всего нужно дожить. Или, например, еще вот такое сравнение. Вы читаете какую-то книгу умную или смотрите какой-то интересный фильм в 20 лет. И вы открываете для себя что-то одно. А в 30 лет вам открываются совсем другие вещи. Что-то с книгой произошло за это время или с этим фильмом? Нет. Ни книга, ни фильм не поменялись, поменялись вы, то есть вы внутренне оказались готовы к каким-то вещам, которым не были готовы раньше Есть еще такая фраза, учитель появляется тогда, когда ученик к этому готов Учитель, кстати, здесь в метафорическом смысле не обязательно, что это какой-то конкретный человек Это может быть фильм, или книга, или сериал, или событие какое-то, которое может быть для вас учителем И для вас уже вот это внешнее событие может подтолкнуть каким-то внутренним процессом, которые вытолкнут вас на новый уровень, и вы начинаете уже понимать, ах, вот оно в чем дело, так вот оно оказывается как все. И каждый раз вы двигаетесь еще чуть дальше, еще чуть дальше, и этот процесс не останавливается, он бесконечен. Вот если прямо сейчас вы вспомните, что вы делали год назад, вы поймете, как сильно вы выросли между тем, что было год назад, и тем, что есть сейчас. И этот процесс безостановочный. Вот когда мне было 30 лет, я вспоминал про то, что я делал в 20 лет, мне становилось смешно. То же самое я думаю про себя там 5-10 лет недавности, мне сейчас 39. И у меня есть такое подозрение, что этот процесс не останавливается никогда. Хотя каждый раз есть ощущение «Ах, вот оно как, ну все, теперь я точно знаю». Но это ошибочное впечатление, потому что через какое-то время вам еще чуть больше откроется, вам еще чуть больше становится понятным что-то про себя, про мир окружающий и так далее. Есть еще, кстати, такое выражение «Если вы разобрались в своем компьютере, значит он уже устарел». Потому что меняются технологии каждый раз выпускают новые компьютеры. То же самое можно сказать и про человека. Человек меняется каждый день, каждую минуту, каждую секунду. Меняются обстоятельства, меняется страна, меняется мир. Человечество растет. Сейчас столько перемен происходит вот в нынешнее время, что только успевая приспосабливаться ко всему к этому. И вот это ощущение, что ничего не происходит, это не более чем глюк. На самом деле происходит очень много и постоянно, и с вами, и вокруг. И как только вы разобрались с какими-то вещами, как только что-то для вас открылось, тут же выясняется, что оказывается за это время и вы изменились, и мир вокруг вас изменился, и нужно опять исследовать пространство вокруг себя. То есть это не безостановочный процесс. Он никогда не заканчивается. Процесс самопознания и самоисследования, знакомства с собой, он не заканчивается никогда. И он двигается в определенном режиме, с определенной скоростью, вы не можете обогнать, вы не можете вперед паровоза убежать, вам просто не откроются те вещи, которые э, могут открыться в свое время. Двигаться в своем ритме на пути самопознания, это значит не убегать впереди паровоза и не отставать от поезда, а находиться в том ритме, в котором вам комфортно. Когда вы с одной стороны вы продвигаетесь вперед, вы чувствуете, что что-то вам открывается, вы немножко больше с собой знакомитесь, вам становится более комфортно и внутри себя, и в общении с окружающими, потому что вы просто начинаете видеть э, реальность, вы начинаете знакомиться с ней, вы начинаете понимать, что происходит внутри вас, что происходит в вашем окружении, что происходит в вашем мире, и когда вы начинаете это видеть и понимать, вам становится легче и комфортнее. Резюмируя все сказанное, скажу следующее, что самопознание происходит само в автоматическом режиме. Все, что вам нужно делать, это накапливать теоретические знания и практический опыт. И все, что вам необходимо, вам откроется ровно тогда, когда нужно. Самопознание происходит само, и вещи, которые вы познаете, происходят ровно тогда, когда им следует произойти в заключение расскажу небольшую загадку было у царя три дочери каждая из которых хотела выйти замуж и он нам предложил такую задачу каждый он дал чайник налил туда воды одинаковое количество воды одинаковые чайники поставил на огонь уровень огня был одинаковый то есть абсолютно одинаковые условия и сказал следующее та, у которой быстрее закипит чайник Первое ⁇ выйдет замуж. Ну и, собственно, вопрос, у кого чайник закипел быстрее. Ответ на эту загадку будет в следующем выпуске. Услышимся через неделю. Пока.